0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Kurt. Hi Matthias. Hi. Aha. Also liebe Zuhörer, ihr merkt, es hat sich schon wieder etwas verändert. Der NN-Chefredakteur Michael Husarek ist heute in wichtiger Mission. Was
1: sagt denn der NN-Chefredakteur? NN so den hallo?
0: hallo Matthias. Okay,
1: dann hallo Matthias, wenn es sein muss. Ja,
0: unsere Hörer sind es auch so gewöhnt und wenn du da sofort anfängst, dich anders zu geben, Beerden, bringen wir die Menschen auch durcheinander. Ähm, ich glaube, wir haben heute einen, einen äh, etwas ungewöhnlicheren Podcast, weil wir kennen uns schon seit ewigen Zeiten. Deswegen werden wir uns gegenseitig wahrscheinlich permanent anfrotzeln. Mhm. Schauen wir mal, was rauskommt bei der ganzen Geschichte. Aber ich stelle Wir mal. kennen uns,
1: seitdem ich Untermieter bei deinem Vater war. Ja, das ist
0: richtig. <lacht> Gleich nach dem Krieg. <lacht> Gleich nach dem Krieg war mhm. das ungefähr, genau. Also noch so möbliertes Einzelzimmer. Orange, mit Oranges Waschbecken, werde ich nie vergessen. Unglaublich. 100 Euro. Mark
1: ähm, im Sommer, na 100 Mark, ja, natürlich Mark fast <lacht> Reichsmark, 100 Mark im Sommer und 110
0: im Winter. Wahnsinn. Kein Damenbesuch, kein Alkohol, keine Zigaretten. Das finde ich sind vernünftige Einstellungen, das sind auch vernünftige Ansagen an einen jungen Menschen, der in die große weite Welt, nämlich nach mhm. Bad Winzern, passt aber irgendwie nicht so ganz zu dem
1: Verhalten äh, des Sohnes des Hauses, wie ich dann mit der Zeit festgestellt habe. Kann überhaupt nicht sein. Ja doch, kann, kann total sein, ich habe sogar Zeugen. Aha.
0: Also ich habe dich ja überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich war ja unter der Woche nicht da, da musstest du arbeiten. Da musste ähm ich arbeiten, ja, bei der, der Winsheimer Zeitung. Bei der Winzheimer Zeitung und ich kam am Wochenende ähm, aus Bamberg vom Studium. Zum Feiern. Zum Feiern und natürlich äh, aktiv sein in äh, Bad Winzheimer Szene mhm. ähm, und ähm, ja, wir sind uns. Ich glaube, ein Jahr lang überhaupt nicht begegnet. Monate
1: lang sind wir uns begegnet, weil ich am Wochenende bin ich dann immer heimgefahren. Ja, da war ich dann, wenn ich nicht gerade Dienst hatte, dann war ich halt gar nicht da und von sind wir. Uns Aber bist du heimgefahren zum Feiern im Übrigen? Genau, ja, da bin ich Heimgegangen zum Feiern. Wir haben getrennt gefeiert. Ja, genau. Irgendwann haben wir dann mal gemeinsam gefeiert und
0: dabei ist es dann geblieben. Dabei ist es geblieben. Genau, also uns verbindet eine langjährige Freundschaft, kann man sagen. Und wir sind auch beruflich äh, uns äh, immer wieder mal über den Weg gelaufen, aber sind jetzt auch noch nicht äh, so lange Zeit jetzt gemeinsam im gleichen Haus, aber in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen mhm. tätig. Ähm, du bist für die Leserbriefe zuständig, du bist der Leser. Noch, ja. Ja, noch, genau. weil mhm. dir waren sich ein Wechsel an, über den wir auf jeden Fall sprechen werden. Ähm, ja, aber ja, du hast vorhin mal selber gesagt, du bist der Leserbrief-Onkel, ein bisschen despektierlich. Äh, fühlst du dich wirklich als, als Leserbrief-Onkel? Bist du derjenige, wo sich die Leute ausweinen? Naja, ich habe mich irgendwann mal ähm, vor fünf Jahren, als
1: ich die Stelle übernommen habe, äh, selber so bezeichnet, ähm, weil ich schon auch glaube, dass es jetzt nicht so schlecht ist, wenn man zu dem, was man tut, ähm, zuweilen eine gewisse ironische Distanz aufbaut. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, im Leserforum bzw. unter der Telefonnummer, die ja dann jeweils unter den äh, Leserbriefseiten abgedruckt ist, Menschen anrufen, die ähm, jetzt nicht so ein äh, konkret äh, politisches Problem haben oder ein Problem mit einem Artikel, sondern ähm, die zum Beispiel dann auch fragen, ja, Sie haben da irgendwas gehört, äh, irgendeine Adresse von einem Arzt, das finden Sie den aber nicht, ähm, Sie haben doch dieses... Internet, ja, können Sie da mal nachschauen und so. Sowas machen wir schon auch mal, wenn es nicht überhand nimmt und dann schaue ich halt kurz nach und sage dann äh, dem Leser oder der Leserin, die ja in der Regel dann in solchen Fällen älter sind, ähm, die Telefonnummer oder, oder man steht halt auch in anderen Bereichen mit Rat und Tat zur Seite, soweit ähm, das notwendig ist. Ähm, die meisten allerdings beziehen sich dann halt schon auf äh, Inhalte in den Nürnberger Nachrichten.
0: Das deutet schon ein bisschen an, deine Deine Anrufe, deine Leserbriefschreiber sind meistens ein, ein etwas höheres Alter, im Gegensatz jetzt in meinem Bereich, also im Online-Bereich, wo wir ja. auch sehr viele Kommentare bekommen unter den Artikeln, geht ja auch ein bisschen schneller, wenn die Leute sich halt angemeldet haben, können sie ja unter jedem Artikel auch ihren Kommentar absetzen, der wiederum zwar von uns nochmal gegengelesen wird. Ähm, hast du irgendwie so einen Eindruck, dass sich in den letzten Jahren, also wir stellen das ja im Online-Bereich fest, dass ja die Stimmung manchmal wirklich oder die Stimmen sehr, sehr raus sind, dass, dass der Umgangston nicht der allerfreundlichste ist. Um, du magst es jetzt seit fünf Jahren, aber ich, du hast mit Lesern auch schon längere Zeit zu tun, weil du ja vorher ja. auch in Lokalredaktionen gearbeitet hast, wo man einen sehr nahen Kontakt auch zu den Lesern hat. Oder in der Sportredaktion, wo man glaube ich auch mit den Fans, äh, also du hast in Fürth äh, sehr viel über die Spielvereinigung Kräuter Fürth berichtet, wo man mhm. ja immer sehr viel äh, mit den Fans auch zu tun hat und auch sehr schnell ähm, sehr deutlich gemacht wird, was die Fans von der Berichterstattung halten. Hast du den Eindruck, dass sich, dass sich die Situation insgesamt verändert hat, dass der Ton wirklich auch im, im Printbereich rauer geworden ist, dass die Menschen unverschämter geworden sind, unleidlicher? Das, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm,
1: ähm, ich habe da keinen, keinen empirischen Wert. Es gibt keine wirkliche Studie. Ich habe da auch keine eigenen Statistiken dazu angefertigt. Und wie gesagt, äh, rein fürs Leserforum bin ich jetzt mal in Anführungsstrichen nur fünf Jahre zuständig gewesen. Fangen wir mit meiner Zeit als Sportredakteur in Fürth an, das habe ich zehn Jahre gemacht und ähm, wenn mich jemand fragt, wie die Leser auf Artikel reagieren, die ihnen nicht behagt haben, also sprich in dem Fall in der Regel Fans der Spielvereinigung Kräuter Fürth, da gibt es auch so einen ganz kleinen Teil, man muss das immer dazu sagen, die meisten Leser melden sich in ihrem ganzen Abonnentenleben nie. es ja?
0: mhm.
1: ist ein relativ geringer Prozentsatz, ähm, die dann eine relativ hohe Aufmerksamkeit bekommen. Das ist immer als Einordnung relativ wichtig, finde ich. Ähm, Fußballfans, um darauf zurückzukommen, sind, sage ich jetzt mal ganz plakativ, in der Regel äh, Ironie befreit. Also <lacht> ähm, diejenigen, die sich dann melden jedenfalls. Ähm, sie können äh, relativ schlecht damit umgehen, wenn ihr Verein, nehmen wir das aktuelle Beispiel Bayern München, ja? mhm. ähm, wenn ihr Verein ähm, zwischen den Zeilen auch mal nicht so ganz ernst genommen wird, da äh, reagieren sie ganz allergisch, ähm, dass dann äh, die Vereinsführung ähm, Aber auch, ja die dazu Vereinsführung. beiträgt. Ja, die Vereinsführung, ja. Das, das haben wir schon in anderen Vereinen auch, bloß nicht so oft mhm. wie, wie in, in München. Es gibt mhm. auch andere Vereine, wo sich der Präsident oder der Sportdirektor dann auch mal über, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ungebührliche Berichterstattung beschwert. <lacht> Nur da kriegt es halt nicht so eine Zone-Dimension, wie wenn der FC Bayern extra eine Pressekonferenz einberuft, um da mal die Medien abzuwatschen, was ich für ein völliges PR-Desaster für den FC Bayern München halte. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, es gibt einen. Tag oder ein Datum, was sicherlich eine Zäsur darstellt ähm, hinsichtlich der Lesermeinung, das war die Silvesternacht in Köln 2015, 2016, wo ähm, anschließend der Begriff der Lügenpresse, der ja ursprünglich aus der Nazizeit stammt, ähm, nochmal richtig hochkam das lag einfach daran, dass damals die Informationspolitik der Polizei desaströs war. Dann gab es den Feiertag, den Heilig-Drei-Könige. Und da ist dann Print wirklich, man hat dann gemerkt, wie langsam wir in dem Moment waren. Es sind Tage ins Land gegangen, wo wir den neuesten Kenntnisstand in der Zeitung nicht verbreiten konnten, eben dass es vorwiegend nordafrikanische Migranten waren, die da diese sexuellen, ähm, Übergriffe äh, vollführt haben und da haben wir dann echt schlecht ausgesehen mhm. und da hat sich dann dieser Begriff manifestiert und seitdem ähm, ist es schon so, dass die Leute gerade im Zusammenhang mit Kriminalität äh, sehr kritisch hinschauen, was berichten wir, nennen wir die Nationalität der Leute ähm, und was die Rauheit des Umgangstons angeht, ja, kommen wir vielleicht noch dazu, ich war neulich mal beim Hate Slam. also genau. was die Premium-Auswahl an Fäkalausdrücken angeht, da können wir natürlich ähm, jederzeit dienen äh, mit einer guten Liste. Ja.
0: Genau, also du willst damit auch sagen, das ist jetzt im Prinzip Egal, ob jemand äh, sich anonym in Anführungsstrichen im Internet äußert oder ob der dir einen Laserbrief schreibt, also sich wirklich noch die Mühe macht an die Schreibmaschine vielleicht noch setzt. Ist es noch die Schreibmaschine? Oder wie kommt es bei dir an? Per Mail? Äh, solche Beschimpfungen oder sind das dann auch nochmal so die klassischen Briefe in der auf der Schreibmaschine getippt? Ähm, wir haben vom Sütterlin bis zur Mail haben wir alles, ja? Okay. Also diese
1: handschriftlichen mhm. Sachen, wo man sich dann schon schwer tut, das zu entziffern. Es wird tendenziell weniger. Es gibt aber schon noch immer jede Woche, würde ich bestimmt sagen, so zwischen fünf und zehn handschriftliche Briefe. In der Regel, das ist so ein Eindruck von mir, sind die
0: dann noch ein bisschen derber als die Getippten. Ja. Ja, betrifft dich das eigentlich? Also Treffen im Sinne von du bist ja nicht persönlich angesprochen, aber ist das nicht auch eine, eine, so eine belastende Situation? Ich wenn mit meinen Kollegen rede, äh, bei uns ist es ja auch so immer ein, eigentlich ein kleiner Kreis an, an Leuten, die die Kommentare freischalten ähm, und wir unterhalten uns so ab und zu mal darüber und ich, ich mache das zum Teil auch äh, dieses Freischalten der Kommentare und es ist schon so, wenn du da sechs, sieben Stunden Kommentare freischaltest und ähm, wieder mal ein Artikel dabei ist, wo sich die Leute richtig auskotzen dass man feststellt, ähm, wenn jetzt sagen, mal wird dünnhäutiger, aber es, es macht einen schon betroffen, wenn du, wenn du solche Meinungen liest, ähm, die, die wirklich vor Hass triefen, die vor Miss Verachtung letztendlich triefen, die äh, ein Menschenbild transportieren, von dem wir vielleicht geglaubt haben, dass es überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Und das ist schon belastend, aber das nimmst du auch ein Stück weit mit nach Hause. Geht es dir da ähnlich oder sagst du, nö, ich kann das schon ganz klar trennen? zwischen dem Leuten, die schreiben halt solche Briefe, die nehme ich auch irgendwie nicht ernst äh, und lege das beiseite und ist es für mich auch erledigt? Das kommt darauf an. Ich
1: glaube, die Kunst im Leserforum besteht darin, ähm, nicht zu dünnhäutig zu sein, dass man braucht schon gute Nerven, aber auf der anderen Seite auch nicht abzustumpfen, weil man dann eben auch berechtigt Kritik nicht mehr mhm. wahrnimmt. Äh, best zumindest besteht die Gefahr, dass man es nicht mehr wahrnimmt. Ähm wenn wir beschimpft werden als Gutmenschen, Volksverräter, Drecksschweine, da gibt es die, also die ganze Latte. Ich will das gar nicht hier auflisten. Alles, was man sich an äh, verbal Injurien vorstellen kann, haben wir schon gekriegt. Es ist aber so, dass in der Regel nicht ich als Person gemeint bin, sondern da geht es generell gegen die Medien, vielleicht noch im Speziellen gegen die Nürnberger Nachrichten, also gegen unsere Redaktion. Aber ich als Person wird zwar auch ab und zu mal angegriffen, aber nicht so häufig. Und damit kann ich dann schon ganz gut umgehen. Natürlich schluckt man kurz mal ja, und ähm, muss dann auch kurz reflektieren, was ist denn da trotz der schlimmen Sprache äh, vielleicht tatsächlich dran. Aber das kann ich dann schon ganz gut wegdrücken. Ja. Und, ähm, wenn jemand äh, wirklich nur seinen totalen Zorn in die Zeilen rotzt, sage ich jetzt mal, und äh, sich total im Ton vergreift, da antworte ich dann auch nicht mehr. Also, Achso, du
0: antwortest im, im Normalfall? Jeder, auf, auf, jeder, jeder kriegt eine Antwort, Aha, also okay. zumindest
1: eine Schema-Antwort, ja. äh, in der nochmal unsere Regularien mhm. äh, erläutert werden. Ähm, dies kriegt grundsätzlich jeder. Mhm. Also kann natürlich auch mal passieren, dass irgendwas übersehen wird, aber grundsätzlich kriegt jeder eine Antwort, es sei denn, ähm, ich kann durch den Stil, die Tonart sofort erkennen, dass hier niemand ähm, auch nur im Ansatz, dass hier niemand auch nur im Ansatz an einer wirklichen Antwort, an einer Diskussion interessiert ist, dann macht es auch keinen Sinn. Also mhm. da ist sogar die
0: standardisierte Antwortmail dann zu viel. Mhm. Des okay. Das ist jetzt wirklich so ein, ein kleiner Bereich wahrscheinlich jetzt äh, im, 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 als Lesebriefredakteur, Man muss natürlich auch vielleicht fairerweise, aber das musst du beantworten, sagen, dass äh, auch diese Beschimpfungen, diese richtig üblen Mails, auch so einen kleinen Prozentsatz äh, aus, der, aus der Gesamt... Ja, habe äh, ich schon gesagt. Dass genau, also aus dem Gesamt... Das ist halt das, das sticht raus. Ne? Mhm. Also,
1: wir haben ja selber schon mal einen Hateslam gemacht, äh, damals im Fraunhofer-Institut äh, mhm. in dem ähm, Zukunftslabor Josefs. Und jetzt war ich Gast mhm. ähm, eines Hateslams im Z-Bau, also ganz anderes Publikum, mhm. viele junge Menschen ähm, mit mir auf der Bühne waren eine, eine junge Feministin, ein ähm, homosexueller Farbiger, ähm,
0: der Chefredakteur von Titanic okay. und ich. Und das war Kommst also du wieder, wahrscheinlich, was, äh, was die äh, Nachrichten betrifft, noch am, am besten weg sozusagen an, an schlimmen Ja, inter, inter, interessanterweise ähm, konnten wir, äh,
1: was die... Äh, was die Derbheit der Ausdrücke ja. angeht und der, die, also die Hässlichkeit der Vorwürfe, konnten wir locker mithalten mit allen Beteiligten. Okay. <lacht> ähm, allerdings mit dem Unterschied, dass jemand wie diese äh, junge Feministin und der ähm, Homosexuelle, äh, die machen quasi ihr, ihre Person, ihr Wesen äh, zum Inhalt ihrer Beiträge. Und deswegen werden die natürlich auch also ganz hast du auch den gezielt, persönlichen Angriff, genau. genau. Also der mhm. Unterschied ist, ich werde ganz selten mhm. als Person Kurt Heidingsfelder mhm. angegangen, die werden ständig als Person angegangen. Und da waren wir und Titanic eigentlich auf einer Linie, weil Titanic wird halt auch als Blatt angegangen, als Institution, die nichts ernst nimmt und äh, alles im und Sinn nichts hat los heilig ist nur keinen Journalismus. Es ja. war ganz witzig, äh, wie sich der Chefredakteur da verkauft hat. Ähm, aber äh, nochmal, äh, was die Hässlichkeit der Kommentare angeht, diesen kleinen
0: Prozentsatz aus der großen, großen, großen Leserpost, da können wir schon ganz gut mithalten. Ja. Und du als Leserbriefredakteur ähm, hast aber auch, empfinde ich zumindest so, in den letzten fünf Jahren, wo du das äh, Amt ausübst, äh, hat sich ja da ziemlich viel verschoben. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ähm, bis vor geraume Zeit der Leserbriefredakteur eben nichts anderes gemacht hat. Und ich meine, das kann nicht abwerten als Leserbriefe. Ähm, es kommen aber auch immer wieder Veranstaltungsthemen mit dazu und das hat sich ja extrem ähm, erweitert bei den Nürnberger Nachrichten in den letzten zwei Jahren, kann man vielleicht sagen. Und äh, da stehst ja du ein Stück weit im Mittelpunkt, im Sinne nicht dessen, dass du mhm. immer auf der Bühne bist, sondern auch beim Organisieren, beim Vorbereiten. Äh, ich glaube, früher waren so, so Themen wie Konsumenta oder die, die Leserbrief-Fotos, ein ganz mhm. wichtiger Aspekt, Leserfotos, finde ich, ja. Leserfotos, äh, die die... Ähm, ja, wirklich auch, auch ganz tolle Ergebnisse bringen. Ähm, das waren, glaube ich, so zwei Klassiker, die schon immer in dem Bereich dazugehört haben. Das aber, schon, ja. Genau, aber jetzt sind ja viele Sachen dazugekommen. Also ich erinnere jetzt mal nur Landtagswahl, eine ganze Vielzahl von Veranstaltungen. Unter anderem, und ich glaube, das ist dann schon so ein Highlight, aber da kannst du sicher auch ein bisschen was dazu erzählen, äh, als einziges Medium in Bayern, äh, wo Natascha Kohnen und Söder ähm, auf ja. dem Podium waren. Ja. Ähm, ist das äh, leicht zu handeln, so eine Veranstaltung? Oder ist das was, wo man sagt, da habe ich auch ein bisschen wackelige Knie, ähm, wenn das Ding ähm, losgeht? Ja, zunächst mal muss man sagen, das hat sich ja ähm, organisch entwickelt, ähm,
1: unsere Veranstaltungsreihe aus der Erkenntnis heraus, dass wir als Redakteure äh, im Jahr 2015, 16 war es damals, als wir angefangen haben, dass wir stärker rausgehen müssen. Also wir müssen auch unser Gesicht stärker in der Öffentlichkeit zeigen, uns stärker präsentieren, um diesen in manchen Kreisen ähm, immer noch latent vorhandenen Vorurteil zu begegnen. Wir wären doch Teil der Elite, mhm. wir wären total abgehoben und ähm, hätten doch mit dem kleinen Mann auf der Straße gar nichts mehr gemein, was ähm, natürlich in der Regel totaler Käse ist, weil alle Leute, alle Redakteure, die im Haus arbeiten, haben die meisten selber Familie sind auch im Sportverein, be bewegen sich ganz normal äh, im normalen Leben und äh, haben natürlich zahlreiche Anknüpfungspunkte ähm, zu der Erlebniswelt, die auch unsere Leser haben. Dass es daneben, wenn man jetzt ins Detail gehen würde, auch natürlich Filterblasen gibt, wollen wir gar nicht verhehlen. Diese Veranstaltungen, die wir dann nach und nach so entwickelt haben, ähm, sind natürlich... Insofern nicht ganz so leicht zu organisieren, weil du zunächst einmal irgendeinen Prominenten brauchst, der da auf der Bühne sitzt. Die Leute kommen dann, wenn da jemand sitzt, den sie kennen. Das ist ein Erfahrungswert. Oder du musst halt ein wahnsinnig spannendes Thema haben, was total mhm. triggert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und diese Menschen sind begehrt. Wir sind dann nicht die Einzigen, mhm. die einladen. Und da ist Terminfindung schon mal nicht so ganz einfach. Dann musst du einen Saal finden in dem das stattfinden kann, dann muss die technische Ausstattung passen, dann muss es entsprechend beworben werden in Kombination hier auch mit unserer Werbeabteilung und der Redaktion. Also da, da müssen schon ein paar Sachen zusammenkommen, dass eine solche Veranstaltung dann hinterher als gelungen bezeichnet werden kann. Und um auf Söder und Kohnen zurückzukommen, das ist dann halt schon witzig, wenn irgendwann am, am Nachmittag äh, jemand anruft, ein Fernsehteam, und sagt, ja, wann denn der Sprengstoffhund wieder weg wäre. Äh, wann sie denn mit ihren Kameras reinkommen? Er sagt, okay. wie, Sprengstoffhund. <lacht> Na naja, ja, klar. Mm -hmm. Wenn der Ministerpräsident kommt, dann wird der Saal erstmal abgesucht. Mm -hmm. ja. Hatten wir jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. äh, puh, ja, wie. Ja, ja, aber nicht, auch nicht auf ja. dem Schirm,
0: dass sich auf einmal, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Fernsehteams anmelden und sagen, ja. wir wollen... Wir wollen bei eurer Veranstaltung ja, äh, genau. mit dabei sein und wollen dort einen Film drehen. Wir wollen am besten auch ein Interview mit, mit den beiden haben, äh, sodass dass sich irgendwann mal auch die Frage vielleicht stellt, ist das jetzt noch unsere Veranstaltung oder bieten wir jetzt gerade eine Plattform dafür, dass alle anderen sich da ganz gut bedienen können?
1: Also das war natürlich so ein richtiger ähm, äh, Kampf fast. Ja? Mhm. Für uns als klassische Printredakteure auch echt äh, Neuland oder für mich zumindest Neuland. Man muss dazu sagen, bevor wir Söder-Kohnen im äh, Gutmann am Dutzendeich ähm, äh, gemacht haben am Abend, ähm, kurz vorher äh, wurde die Causa Maaßen, die ja mhm. alle noch im mhm. Sinn haben, äh, jetzt wirklich virulent, äh, also es wurde die Entscheidung getroffen, der Erste, die getroffen wurde, er wird sozusagen ins Innenministerium befördert. Mhm. Und dann ging natürlich sofort die Aufregung hoch und es war klar, wenn Söder kommt und Kohnen zu dieser Veranstaltung, wo wir eigentlich über die Inhalte der Bayerischen Landtagswahl sprechen wollten, mhm. dann müssen die erstmal ein Statement dazu abgeben. Und dann standen wir da. Äh, sozusagen, um ein Facebook-Live-Video zu machen und habe mir auch als Veranstalter ausbedungen, äh, den äh, Ministerpräsidenten als Ersten zu interviewen und ich habe kaum, <lacht> habe ihn kaum gestellt, bin ich quasi umringt gewesen von äh, sozusagen diesen, diesen Mikrofonen, die von oben rein und Kamerateams und so ein Gedrängel wie in der Schlange vom Fußballstadion und so. Also
0: das war schon äh, was, was man selber jetzt nicht so ein oft, bisschen ehrlich. abseitig, aber äh, da geht es dann um die Größe des Mikrofons, ähm. Du ja, warst etwas frustriert, habe ich gehört, weil, weil du nur so ein kleines Mikro hattest, weil wir ja eigentlich ja nicht ein Fernsehen ja, ja wir, Jetzt sind. muss man aufpassen, dass wir nicht in Bereiche abgleiten, die
1: mit so fallischen Sachen daherkommen. Aber es war einfach so, dass wir als Haushalt, wir hatten halt so ein ganz normales kleines Mikrofon, also... Ich, ein kleines Mikrofon, ein kleines, ich habe nichts anderes gesagt. Wir hatten ein kleines Mikrofon und, und ich war sehr erstaunt, äh, was für Riesendinger ja, inzwischen, äh, fast noch größer, als ich sie im Fernsehen bisher wahrgenommen habe, äh, RTL und ZDF ja. äh, oder so, dann, was die da einfach reinhalten. Ähm, und, und du warst ja der, Frag ich Söder, warst der Fragensteller. Ich habe also, den Söder fast gar nicht mehr sehen können vor lauter Mikrofon. Ja. <lacht> also das war schon witzig und ich habe halt die Fragen gestellt, weil ich gesagt habe, also wir brauchen es erstmal für uns. Ja. Und dann hieß es, ja, können wir den Ton auch für die Tagesschau nehmen? Und ich sagte oh, Tagesschau, hm. Ja gut, naja, von mir aus, ja weil Söder gibt ja dann keine fünf oder sechs mhm. Interviews, da er gibt dieses eine Interview für alle und ähm, geht dann zur Veranstaltung, weil er ist ja auch relativ knapp gekommen. Ähm, ja, und war auch nicht so richtig gut drauf vor der Landtagswahl, muss man sagen. Ich habe ihn selten so dünn heute hier.
0: Mhm. Ja gut, die, die Prognosen waren schlecht, das Wahlergebnis war ja auch schlecht, ja. Mhm. Äh, Kronen gab sich äh, kämpferisch, äh, war ja hat, hat relativ gute Noten bekommen, äh, sowohl bei uns in, in, den, in der Zeitung, aber auch in anderen Medien. Äh, aber hat auch alles nichts genützt. Also äh, unter 10 Prozent bei der SPD, alles ja. andere als spaßig. Äh, also
1: gegen Söder auf dem Podium zu bestehen, ist äh, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die man als Politiker in Deutschland haben kann, weil der natürlich mit so einer, pulverbeschichteten Rhetorik äh, alles abwirft, was er loswerden will und äh, Fragen interessieren ihn eigentlich nur am Rande. Ja? Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Aber das hat sie ganz gut gemacht. Also sie, sie blieb locker ähm, und doch dann an einer einen oder anderen Stelle in der Sache fest. Aber ähm, hat alles nichts geholfen. Letztendlich ähm, hat ihr Wahlkampf nicht gefruchtet und dafür muss sie sich jetzt halt rechtfertigen. Wobei Wer soll's machen bei der SPD?
0: Ja, genau. Das sind ja nicht so ganz echt viele da. Aber guck wir mal, ich habe gestern irgendwie gehört, Sie, der Sonderparteitag soll vielleicht sogar in Bad Windsheim stattfinden. Also das habe ich nicht aus SPD in in gehört. In deiner Heimatstadt. In meiner Heimatstadt. Äh, angeblich gibt es eine Anfrage wohl bei unserem Kur- und Kongresscenter. Aber ähm, so viel Platz braucht doch die SPD da gar nicht mehr. Jetzt sei mal ein bisschen vorsichtig. Es gibt schon noch ein paar. Nebenzimmer
1: ne? im Gasthof zum Höschen reicht dafür. Ja, wenn,
0: nicht. dann würden wir natürlich in die Brauereigaststelle Döbler gehen. <lacht> das ist ja schon immer das äh, Klassische. Lokal, Wie viele Leute passen da rein? Oh, 25 vielleicht. Das müsste reichen. müsste reichen, genau. Kriegen wir hin. Ich Thema jetzt nochmal wechseln. Wie stark war die SPD in Bad Winzern? Um, ich glaube bei 12,5 Prozent. Also insgesamt immerhin über dem Schnitt, ja. Ein bisschen über dem Schnitt, aber der Landkreis insgesamt war dann äh, desaströs. Also wir haben ja mit Hans Herold von der CSU, ähm, wirklich von dem Platzhirschen, der im, im Landkreis auch sehr präsent ist, Er hat, glaube ich, auch für Bayern ein sehr, sehr, extrem gutes Ergebnis eingefahren. Ich, ich glaube auch an die über 45 Prozent oder so. Also für das, was die CSU insgesamt verloren hat, hat er bei den Erststimmen ein super Ergebnis eingefahren, aber bei den Zweitstimmen sehr gut, obwohl ich jetzt sagen muss, dass zum Beispiel ein Harry Scheunstuhl, der ja aus dem äh, Landkreis Fürth kommt, aber wir ja ein Stimmkreis sind, mhm. äh, als SPDler einen sehr guten Wahlkampf äh, gemacht hat, das ist ein sehr engagierter Landtagsabgeordnete, war zu dem Zeitpunkt ja noch ein Land Landtagsabgeordneter und äh. wirklich sehr engagiert. Und äh, mit Blick auf die Grünen, muss ich sagen, die bei uns im Landkreis auch super gut abgeschnitten haben, die aber bei uns eigentlich ganz wenig Präsenz sind. Also ich will denen da ja gar keinen Vorwurf machen, mhm. aber wenn man mal die Präsenz anschaut und ihre Art von Veranstaltungen, ist das sehr überschaubar. Allerdings, sie hatten Cem Özdemir ähm, in einem Weindorf äh, und haben ein Festzelt mit 1000 Menschen vollgemacht. Also oh, das war... In oder wo, oder? Nee, das war in Weimers nee, auch nicht Weimersheim. Oh, jetzt äh. Liebesheim. Nein, das ist kein Weindorf. Wir gehen jetzt um, alle Weindörfer rund äh, War schon Richtung, mhm. Richtung Mainfranken, aber... Äh, hatten auf jeden Fall tausend Leute dort und wenn man sich überlegt, dass solche Zelte ja früher nur von der CSU bespielt worden sind, ja. da wäre niemand auf die Idee gekommen, sich ja. also ein SPDler nicht an Grünen aber gleich zweimal nicht. Also da hätte man sich in dem, in dem Dorf nicht mehr sehen lassen. Wenn die, die Grünen jetzt schon die Bierzelte und Weinzette voll machen, dann haben wir einen Zeitenwechsel. Dann haben wir einen
1: Zeitenwechsel. Was macht das mit dir so als alten Sozialdemokraten äh, so rein?
0: Körperlich, also tut dir das richtig weh, <lacht> äh, dass die SPD so abstürzt? Ähm, schönes alter Sozialdemokrat, äh, ich bin ja eher, glaube ich, in meinen Jugendjahren eher durch Zufall, in Anführungsstrichen, äh, Sozialdemokrat geworden, weil das dem, Dam dem damaligen Bürgermeister geschuldet ist, der mich da ähm, eingefangen hat, aber da konnte ich auch diese Politik ganz gut vertreten, aber ich habe mich schon immer, muss ich ganz ehrlich sagen, als, eher als Kommunalpolitiker verstanden. Ich will mich jetzt ja gar nicht distanzieren von der SPD, aber ich glaube, die Dinge, die da schief laufen oder schief gelaufen sind, die liegen immer wieder auch auf der Hand. Ähm, GroKo kann man jetzt einfach pauschal sagen, aber ähm, gerade diese Zerreißprobe, auch will man mit an der Macht sein, um mitbestimmen zu können, äh, sagen halt jetzt mehr als 50 Prozent der Mitglieder ja. Also den Mitgliedentscheid fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Andererseits das Ergebnis, ähm, ja, kann man natürlich dann auch wieder sagen, hm, was hat es gebracht? am Ende des Tages ist es halt so, dass, dass die Themen verloren gegangen sind, die die Sozialdemokraten mal ausgezeichnet haben. Und wenn ich mich jetzt ganz persönlich mit meinen eigenen Themen betrachte, muss ich ja schon sagen, dass zum Beispiel die Ökologie bei der SPD ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und wo man das Thema entdeckt hat, dann hechelt man halt den Grünen hinterher. Und viele Dinge, die jetzt die soziale Gerechtigkeit betreffen, haben natürlich unter Schröders Agenda gelitten. Man kann jetzt sagen, wirtschaftlich hat es das Land äh, stabil gehalten. Äh, für die SPD, glaube ich, war es ein tödliches Programm, mhm. ähm, weil viele Leute, die eigentlich sich als kleine Leute fühlen, ähm, eigentlich die, die Leidtragenden von solchen Programmen sind ähm, und der SPD ist es auch nicht gelungen, in einer großen Koalition dann wirklich den Leuten vielleicht mal was wegzunehmen, die eigentlich ausreichend haben, ähm, sondern äh, die Menschen haben einfach das Gefühl, wenn ich schon wenig habe, dann wird mir auch noch an den wenigen äh, herumgeknapst und die Mittelschicht, ähm, die einigermaßen gut verdient, äh, Häuschen, Kinder, alles okay, äh, die, glaube ich, sind im Moment die der bei Grünen. Wähler bei den Grünen. Mhm. Äh, da sind ganz, ganz viele auch rübergewechselt, die vielleicht früher sogar mal die SPD oder sogar die CSU gewählt haben. Also aus diesen zwei Polen speisen die sich äh, gerade und da fühlen sich auch viele Menschen wohl und ich muss gestehen, ich kann es auch nachvollziehen. Hast du überhaupt noch SPD gewählt? Äh, das ist natürlich ein Wahlgeheimnis, ne? aber natürlich habe ich sie noch gewählt, klar. Äh, sonst hätten sie ja nicht mal die 12 Prozent erreicht. Hm. Aus
1: alter Verbundenheit.
0: <lacht> ja, das gestehe ich schon so. Da gibt es so eine alte Verbundenheit. Ähm, das hat nicht immer, was, ist nicht immer Vernunft gesteuert die Wahlentscheidung. Aber ich glaube, das ist bei vielen anderen Menschen das ist außer, bei mir auch nicht anders. Ja. Ähm, die jetzt nicht mehr in einer Partei sind, sondern das, ist, das ist, äh, ja, das ist schon auch... Ähm, was passiert in den Wochen vorher, was passiert in den Monaten vorher, wie, wie fühlt man sich noch nahe zu, zu politischen Entscheidungen, aber auch zu Menschen, also das äh, spielt glaube ich schon eine ganz ganz große Rolle. Äh, Katharina Scholz, äh, Schulze. Schulze. Hm? Schulze, sorry, die ich am Freitag noch äh, vor der Landtagswahl in Nürnberg erleben konnte bei der Opening Night von, dem, von der Webweek. Das Ist ein Sympathieträger, keine Frage. Verkauft sich da gut. Und da geht es nicht um die politische Message, sondern wie stellt man sich da ähm, jung, frisch, lebhaft, modern? Ja, genau, mhm. genau. Das ist das was. Äh, so die, wie wir. So ja. wie wir,
1: genau. So wie wir
0: das uns. Im Podcast da können
1: wir das locker behaupten. Man sieht uns ja nicht. Man sieht uns nicht. genau. <lacht>
0: Wir schweifen Aber ab, die Frage wir, ist von was? Mann, äh, es geht doch um ein ganz anderes Thema. Ich was ist eigentlich mal, unser Thema? Ähm, lass mich ungefähr drei Minuten nachdenken, dann fällt mir es vielleicht auch wieder ein. Natürlich wollen wir noch darüber reden, dass du ein Leserbriefredakteur bist, noch und zwar noch genau eine Woche und zwei, drei Tage, glaube ich. Nämlich ab 1. November äh, hast du einen anderen Titel, mhm. Uh, magst auch ein bisschen was anderes, aber vieles von dem auch weiter, was du jetzt schon magst. Du bist nämlich ein Projektredakteur in Zukunft und du bist der erste Projektredakteur der Nürnberger Nachrichten. Was ist denn das Besonderes? Gute Frage. Also diese Stelle hat sich ja
1: mehr oder weniger daraus entwickelt, was bei mir als Leserbriefredakteur, als Bauchladen nach und nach so Angeflanscht wurde. Also, das hat sich entwickelt, vor allem über diese ähm, Veranstaltungen, die wir machen, um eben früher hat man gesagt, Laserblattbindung herzustellen. Jetzt würde ich es einfach mal Lesernähe herzustellen, äh, als Lesernähe herzustellen beschreiben. Ähm, und da kamen dann halt ähm, immer mehr Tätigkeiten dazu, die eher so in diesem Bereich gingen. Ähm, wir setzen ein Thema auf, nennen das auch Projekt und es muss irgendwie begleitet und gesteuert werden und das muss alles in den Transformationsprozess eingebaut werden, den ja alle Medien, zumindest die Printmedien in Deutschland momentan durchlaufen. Also wir müssen uns ja der Herausforderung der Digitalisierung... Also, was
0: machst du denn jetzt ab 1. November?
1: Sag halt mal. Ab 1. November ist es so, dass alle redaktionellen Projekte, Projekte sind zum Beispiel die Vorbereitung... Von äh, 75 Jahren Nürnberger Nachrichten ah, im Jahr 2020 okay. mhm. ähm, müssen sozusagen jetzt nicht, was die alle Entscheidungen angeht, aber zumindest was die Steuerung angeht, über meinen Schreibtisch mal gelaufen sein. Ähm, dann gibt es noch diverse andere Themen, die ich jetzt hier noch gar nicht verraten will, weil die erstmal nochmal verifiziert und festgezurrt werden müssen. Die Veranstaltungen werden natürlich weiter mein Thema sein. Wir machen ja quasi in jedem Monat mindestens eine, manchmal sogar mehrere Veranstaltungen. Da geht es darum, dass man die organisatorischen Abläufe noch mehr strukturiert, so dass man nicht jedes Mal an einem gewissen Nullpunkt anfängt und wieder neu die Themen abarbeitet, sondern in Förmchen reinarbeiten kann, sage ich jetzt mal. Also wir haben zum Beispiel jetzt im November äh, beginnen wir mit einer dreiteiligen Reihe äh, zur Aufarbeitung der Umtriebe des nationalsozialistischen, nationalsozialistischen Untergrundes NSU in Nürnberg. Da gibt es ja, wie viele wahrscheinlich mitbekommen haben, einen Rechercheverbund zwischen den Nürnberger Nachrichten und dem Bayerischen Rundfunk. Und da wird es in Kooperation mit dem Bildungszentrum hier in Nürnberg eine dreitägige Veranstaltungsreihe geben. Auch das muss natürlich äh, begleitet werden. Ähm, dann versuchen wir gerade heute Nachmittag oder morgen haben wir wieder eine Sitzung, wo wir auch darüber sprechen, was für lokale, regionale Themen wir in Podiumsdiskussionen äh, gießen können, äh, welche Prominente wir nächstes Jahr einladen. Also das also machst du eine enger mit in enger Abstimmung? Immer enger Abstimmung mit den Ressorts und mh. mit der Chefredaktion, mh, mh. klar. Also es ist jetzt kein, ähm, weiß Gott, ist keine Stelle, wo ich jetzt irgendwas ganz allein beschließen könnte, sondern es ist eher so eine... Ähm, steuernde, beratende, betreuende Funktion. Und ich finde es äh, jetzt total spannend, dass ich mich jetzt mal eine Zeit lang voll darauf konzentrieren kann, was ich bislang eher nebenbei gemacht habe.
0: Ja, also ich glaube, die Zuhörer dieses Podcasts, aber auch die Leser der Zeitung und die Nutzer unseres Online-Angebots können sich äh, auf spannende Zeiten freuen. Also ich glaube schon, dass ähm, oder bin davon überzeugt, ähm, wird einiges an Dingen noch äh, auf den Weg gebracht werden, wo, wo für die Leute hochinteressant ist. Ähm, ja, wo wir uns als Zeitungsmarke auch nochmal ganz anders präsentieren. Ich, ich, glaub, kann, ich kann alle nur einladen, kommen Sie mal zu den Veranstaltungen, schauen Sie
1: sich das an. Ja. Ähm, es ist tatsächlich ein Unterschied ob ich einen prominenten Politiker oder eine interessante Person, sonst wie interessante Person, ähm, im Fernsehen sehe oder auf so einer relativ kleinen Bühne. Also, das ist so ein bisschen äh, wie wenn ich jetzt auf der einen Seite ich gucke Fußball im Rohnhof, was Rohnhof, den ich ganz gut kenne, ähm, oder ich schaue es mir im Olympiastadion an. Also, es ist ein deutlich, wenn es einen um den Fußball geht, also um die Nähe, um die gute, äh, den guten Blick und so. Ein ganz anderes, viel intensiveres Erlebnis, äh, wenn ich mal auf so einer kleineren Bühne einer Person relativ nahe komme. Und ein wesentliches Element unserer Veranstaltung ist natürlich, dass das Publikum immer Fragen stellen kann. Mhm. Wir
0: bauen immer einen Block ein. Ähm, also in diesem Sinne hören Sie auf Kurt Heidingsfelder. Glauben Sie, Sie ihm, vertrauen Sie ihm, Melden Sie, Sie, mich Sie hin. Sowieso. Und trotzdem ist es dir jetzt auch noch gelungen, einen eleganten Bogen zum Fußball zu schlagen, den ich ja auch mit Michael Huserig äh, immer zu besprechen habe. Und sei es auch nur ganz kurz. Allerdings du als langjähriger Berichterstatter... Aber ihr euch seid da ja
1: einig. Äh, in Wir eurer, sind uns natürlich einig. Und deshalb wird es ja spannend. Fanstoßrichtung,
0: stoßrichtung da bin ich ja natürlich... Genau, in. du bist ja da irgendwie, du bist ja angeblich kein Fan, sondern du bist der neutrale Du bist Sympathisant, und zwar Sympathisant der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ja. Deshalb darfst du tippen... Wo landet die Spielvereinigung, die ja, glaube ich, im Moment sogar Tabellenzweiter ist? Äh, Finde ich völlig überraschend. Wo landet die Spielvereinigung am Ende der Saison? Und die zweite Frage: Du musst trotzdem was zum Club sagen, wie spielt der ruhmreiche erste FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt? Ich, ich fange mal mit dem. Club an, da, da habe ich äh,
1: noch weniger Ahnung kann also viel leichter irgendwas raushauen, was dann sowieso keinen Bestand hat. Ähm, ich glaube, dass der Club äh, gegen die momentan relativ starken Frankfurter eigentlich keine Chance haben wird ähm, und ich rechne mit einer weiteren Niederlage. Wobei ich auch sagen muss, ich habe überhaupt, hab überhaupt nichts dagegen, wenn der Club in der ersten Liga ist. Kein das Problem freut damit. Mich natürlich sehr, dass es du ist. Es ist mir hast. aber
0: eigentlich relativ egal, wie er spielt. Okay, ich werde natürlich äh, dem und Club äh, die Daumen drücken und äh, hoffe, und, und zu hoffe, halt, erst, darf mm. ich nochmal einen Tipp abgeben? Ich hoffe natürlich auf ein Unentschieden, äh, auch wenn die Vorzeichen äh, ganz, ganz schlecht sind. Aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt und als Clubfan muss man äh, optimistisch denken. Also, Unentschieden. Wobei ich dem Club, also Frankfurt. eins muss ich dem Club wirklich äh, zugute halten,
1: äh, dass der Bornemann äh, relativ früh, relativ klar nach diesen. Fetten Niederlagen, die der Club kassiert hat, gesagt hat: Also, über Kölner brauchen wir überhaupt nicht reden. Mhm. Ähm, das ist ja ein Club, wie man ihn eigentlich nicht kennt. Nicht kennt. Ähm, jetzt sind wir mal gespannt, wie lange diese Aussagen gelten. Also in der Winterpause bin ich sehr gespannt, was passiert. Aber ich fände es super, wenn man sich einfach mal von einem Trainer ein Bild macht und dann sagt: Auch unabhängig von den Ergebnissen halten wir jetzt mal an dem fest, weil der Club in seinem momentanen Zustand ist kein geborener Erstligist. Ähm, ich genauso steige. wenig wie die Spielvereine Kreuter Fürth, ähm, das muss man auch sagen, ist auch kein geborener Erstligist, ähm, wo sie in diesem Jahr landen wird, pff, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, weil die zweite Liga nach meiner, nach meiner Einschätzung in diesem Jahr nicht so wahnsinnig stark besetzt ist.
0: nicht. Ja. HSV,
1: Köln? Ja, was HSV, also ich, wenn du mich fragst, wo die Spielverhandlung am Ende der Saison landen wird, mhm. der HSV hat jetzt schon seinen Trainer rausgeschmissen, weil er nur Vierter oder Fünfter <lacht> ist. Das halte ich für einen totalen Irrsinn. Also da, der HSV ist nach wie vor ein äh, offenbar ein, ein von Aktionismus getriebener Chaosverein. Ich muss mich doch irgendwann mal in den letzten Monaten damit auseinandergesetzt haben, was kann dieser Christian Titz und was kann er nicht. Und äh, nur weil man jetzt ein paar Punkte Rückstand auf die Spitze hat, ähm, da muss noch irgendwas anders passiert sein oder es greift die blanke Panik schon wieder um beim HSV, was mich auch nicht wundern würde. Also ich lege mich fest, ich glaube, dass die Spielvereinigung am Ende der Saison vor dem HSV stehen wird. Ob das zum Aufstieg reicht, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, ja, okay. ich würde es mir natürlich wünschen, ähm, es ist, glaube ich, einfach so, dass sie in der vergangenen Saison relativ viel Pech auch hatte. Also diese ganz schlichte Kategorie Glück und Pech spielt im Fußball eine wahnsinnige Rolle, meines Erachtens. Und ein gewonnenes Spiel, zwei gewonnene Spiele setzen dann wieder Prozesse in Gang, die äh, sich dann von der Glück- und Pech-Kategorie entkoppeln. Aber
0: das muss man natürlich erstmal hinkriegen. Ehe Heidingsfelder jetzt in die Psychologie des Fußballs einsteigen? Da können wir, und, stundenlang wir reden. und wir sowieso schon den wahrscheinlich mit Abstand längsten Podcast Echt? in der Horchermahl-Reihe so gerade redest. zusammen. Weil ich zu viel rede. Ja. Auch das wäre ein Thema für einen separaten Podcast. Ähm, liebe Zuhörer, ihr merkt, Kurt Heidungsfelder und ich haben einiges zu besprechen. Das heißt, ich werde ihn, wenn Michael Husarek wieder mal im Urlaub ist, werde ich ihn sicherlich nochmal einladen, weil manche Dinge sind offen geblieben, die werden wir besprechen müssen und es gibt Dinge, die mich persönlich dann auch interessieren, nämlich wenn der Projektredakteur dann richtig eingestiegen ist, wie entwickelt sich dieses Arbeitsfeld, was machten, machen die Nürnberger Nachrichten, noch alles, was haben sie vor und ja, in diesem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ein, eine schöne Restwoche. Genau. Wir treffen uns unter dem Motto, zwei Männer, die viel zu reden haben und wenig zu sagen. In diesem Sinne, tschüss, tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.